0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 804 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de um, 2023 e uh, hoje vou aproveitar um, vou aproveitar, a... Eu estava aqui só porque de repente tinha um dos telemóveis, tinha começado aqui a fazer uma operação estranha, estava a dizer, vou aproveitar aqui hoje Para aproveitar uma das perguntas que me deixaram ontem, neste caso vai ser uma das perguntas do Discord, porque há sempre duas perguntas às quais eu respondo durante as emissões regulares do Futebol de Verdade, para entrar então depois em ataque organizado e para vos falar hoje, aproveitando até também um bocadinho a falta de atualidade super premente para falar daquilo que vão ser as novas competições da UEFA já a partir de 2024, as novas provas europeias. Há aí muita gente a falar do tema, muita gente que, inclusive, nem sabe muito bem. A única coisa que já está... E já é aceito por todos, é que vai haver mais dinheiro, vai haver mais mais jogos, vai haver mais competição, e as provas da UEFA vão mudar. Vou explicar tudo mais daqui a bocadinho, quando entrarmos no ataque organizado, e isso vai acontecer logo a seguir, e na sequência da pergunta do Discord, à qual eu vou responder hoje. Já vi, porque antes de começar olhei para os comentários que tinham deixado no live chat, que há uma... Há muita gente a fazer perguntas ali no live chat, ora muito bem. Uh, o Futebol de Verdade mudou uh, recentemente, deixou de ter uh, diariamente interação com o live chat, era insustentável, não consegui manter a coisa como estava, porque havia sempre a gente mais interessada em vir cá, estragar o programa do que contribuir para ele, entrar no contraditório só porque sim, uh, e uh, o programa não é isso, não é essa a sua gênese, não é uma questão de uh, liberdade, nem de democracia, nem de liberdade de expressão, nem seja do que for, é uma questão de ser impossível, eu vou estar aqui constantemente a tentar contrariar uh, quem é do contra, só porque sim. Portanto, um, há uma edição por semana do Futebol de Verdade, uh, à qual, na qual eu interajo com o Live Chat, e vai ser a da manhã, é sempre à sexta-feira, pelo menos até final desta época, vai ser assim, à sexta-feira há interação com o Live Chat. No entanto, a emissão de sexta-feira do Futebol de Verdade é feita em direto exclusivo para os assinantes premium do meu Substack. Isto é, todos os outros poderão ver, mas podem ver apenas a emissão gravada, que estará disponível assim que o direto acabar. Há de ser alguros por volta da uma e meia. O programa começa ao meio da e meia, tem duração sensivelmente de uma hora e, portanto, à uma e meia a emissão gravada está disponível para quem quiser ver, quer seja subscritor premium, quer não seja de todo e nem queira sequer ouvir falar do Substack, já estão fartos de me ouvir falar aqui do Substack porque acham que eu não tenho nada que vir aqui tentar vender o meu trabalho. Mas vou ter que o fazer mais uma vez porque o faço sempre todos os dias e vou colocar a passar em rodapé o endereço é este que está aqui a passar, é tadeia.substack.com quem não quiser digitar ou estiver a ver em diferido fica aqui o link para depois poderem seguir e fazer a subscrição do meu Substack. Há muitas formas de subscrever podem fazer a subscrição gratuita e na subscrição gratuita recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, mas recebem na íntegra os textos que são destinados a subscritores gratuitos, como, por exemplo, as conversas de bancada, que saem todos os dias de manhã, é a minha crónica diária sobre a atualidade do futebol, e as minhas impressões sobre a atualidade do futebol. Esse é para todos, inclusive para os assinantes gratuitos, e aquilo que vocês garantem, fazendo a subscrição nem que seja a gratuita, é que recebem no vosso e-mail os textos. Isto é, não precisam de ficar Ficar dependentes dos humores e dos algoritmos das redes sociais, porque já sabem como é que funciona o Facebook, o Twitter, o próprio Instagram funcionam muito com base naquilo que é polémico e, portanto, vocês só recebem às vezes polémica estéril clickbait e não é isso que vos... se não é isso que vos interessa, se aquilo que vos interessa é ler sobre futebol, uh, pois muito bem, não há nada como fazerem a subscrição e passam a receber os mails uh, no vosso endereço de e-mail sem terem que pagar nada. Se quiserem alargar um bocadinho a experiência e passar a ser subscritores premium, então aí pagam 5 euros por mês uh, ou 50 euros por ano, se quiserem fazer a subscrição anual com dois meses grande. Uh, Grátis e, assim sendo, passam a receber todos os dias, também, todos os textos que são para subscritores premium. E há vários textos mais prolongados, mais maturados, que são apenas para subscritores premium. Premium do meu substack. Além disso, têm acesso então a essa edição de amanhã do Futebol de Verdade, a edição com live chat, live chat aberto, não porque todas têm o live chat aberto, mas a edição em que há interação com o live chat e, além disso, ainda entram no meu canal, se quiserem, claro, no meu canal de Telegram, e o meu canal de Telegram tem lá todos os dias os textos lidos por mim em áudio para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia e às vezes ainda no outro dia olha, só o texto dos donos da bola dedicado a Portugal com o tecido societário dos clubes da 1 e 2 Liga em Portugal são 40 e tal minutos de áudio portanto, imaginem, são 40 e tal minutos que vocês ganham na vossa vida não não estando a ler e ouvindo e por isso mesmo, vale a pena estarem também no meu canal de Telegram para receberem os textos em formato áudio e têm ainda acesso ao meu servidor de Discord, onde temos diversas chatrooms para podermos ir falando sobre futebol e outras coisas também. Também há lá salas off-topic para falar de outras coisas no meu servidor de Discord que neste momento é também exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Pronto, acabaram as televendas e vamos assim sendo entrar na organização normal do programa para vos falar sobre para vos falar da... Vamos lá ver onde é que eu estou, estou aqui. Muito bem. Para vos falar, então, daquilo que vai ser o futebol de verdade de hoje. Vamos começar, como começamos sempre, com a pergunta na Mux. E aqui está ela. A pergunta na Mux de hoje foi deixada pelo João Martins, que é o nome, eu fui ver, é o nome do Area 18 Scout. E o João Martins deixou a seguinte questão. Os últimos títulos do Benfica ficaram marcados pela inclusão de jovens da formação de forma inesperada. Renato Sanches, e Renato Sanches foi 2015-16. João Félix, e João Félix foi, deixem-me cá ver, 2018-19. E agora António Silva e João Neves. Este último com destaque, enfim, o título ainda não está uh, ganho, João. Portanto, uh, é preciso ter ainda aí um bocadinho. Vamos lá ver. Uh, se o título for ganho, então aí sim poderemos uh, ter em conta que estes jogadores podem ter sido mais ou menos importantes na sua conquista. Mas diz ainda o uh, João, uh, este último com destaque nesta fase final da época. A minha pergunta é saber qual, real, uh, qual a real importância do Jovem Neves nesta equipa do Benfica? Que problemas veio resolver? o que trouxe ao jogo do Benfica. Muito obrigado. Obrigado, eu, João, pela sua pergunta. E eu percebo... Vamos lá ver. Eu gosto do João Neves. Acho que é um um miúdo, tem 18 anos, um miúdo com futuro. Vamos a ver se o vai confirmar ou não. É um jogador que eu, inclusive, já cheguei a dizer que via nele alguma coisa do João Moutinho aos 18 anos. Enfim, não quero dizer... Eu volto aqui a dizer isto. Não estou a dizer que ele vai ser tão bom como o João Moutinho. Não... É preciso termos todos aqui a noção, até porque, vamos lá ver, o João Moutinho, aos 17 anos, era pior que o João Coimbra. Eu uso sempre, e já escrevi inclusive sobre isto, sobre o paradoxo Moutinho, o João Motinho na seleção nacional, que foi campeão da Europa de sub-17, portanto ele tinha 16 anos, era suplente. O titular na posição dele era o João Coimbra, que era o médio-centro da seleção de, 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 da equipa de sub-17 do Benfica uh, e que depois, uh, uh, apesar de ter tido naturalmente sucesso na vida, inclusive formou-se em Medicina, que é uma coisa que é invulgar em jogadores de futebol, uh, uh, mas não teve a carreira que ainda tem hoje em dia o João tem que ainda joga. Portanto, uh, um jogador aos 16 anos, pode ser fantástico e depois já não ser tão bom como aquele que era suplente dele aos 18, e um jogador aos 18 anos pode ser fantástico, mas pode não se confirmar aos 25. E olhem, o, 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 os dois exemplos que o João aqui deixou, o Renato Sanches e o João Félix, têm sido um bocado exemplos disso. O Renato Sanches prometia mundos e fundos, acabou por ainda não confirmar na carreira, até por, por virtude de uma série de uh, desvios de personalidade, uh, por não confirmar e por muitas lesões, por não confirmar na carreira sénior aquilo que uh, vinha prometendo, e o João Félix também está a ter algumas dificuldades, pelo menos a confirmar os 120 milhões de euros, 126 milhões de euros que o Atlético de Madrid pagou pelo seu passo. Portanto, volto a dizer, vejo no João Neves algumas coisas, do João Moutinho aos 18 anos, quando em 2004-2005 o José Peseiro chamou pela primeira vez à equipa titular do Sporting, e ele fez essa temporada e que o Sporting chegou à final da Taça UEFA, a partir de meio da época, tornou-se titular da equipa. Teve nessa equipa do Sporting de 2005, o João Moutinho, uma importância muito superior àquela que tem neste momento o João Neves na equipa do Benfica. É preciso ter isso também em conta. Porquê? Vamos lá ver. Se o Benfica vier a ser campeão nesta época, e neste momento está bem encaminhado para ser, aquilo que temos que ter em conta é que há um contributo, continua a haver um contributo acentuado de um jogador da formação. Mas esse jogador é o António Silva. Agora, a falta de destaque que um jogador de uma posição defensiva obtém sempre, é muito mais fácil preencher os sonhos dos adeptos com um jogador de meio campo ou de ataque do que com defesa, leva a que continuo sempre no Benfica aquilo que é a busca da Next Big Thing. E a Next Big Thing foi encontrada agora no João Neves. Mas vamos com calma. Porquê? Porque o João Neves, uh, uh, sendo um jogador do qual eu gosto, já o disse aqui, é um jogador que raramente perde a bola. É um jogador importante na manutenção da posse. E é isso que eu vejo dele uh, igual ao jovem João Moutinho, quando João Moutinho tinha 18 anos também. Uh, sendo um jogador que, por isso mesmo, permite que a equipa seja dominadora. E é importante para as equipas terem jogadores que jogam e entregam a bola sempre redondinha e que raramente perdem um passe. porque Porque mantendo a posse, mantém a, a, a iniciativa no jogo e mantém o domínio sobre o jogo. Mas vamos lá ver. O João Neves, esta época, fez um total de 17 jogos na equipa do Benfica. E destes 17 jogos, só fez três como titular, que foram os últimos três: contra o Struil, o Gil Vicente e o Sporting Clube Braga. Ao todo, ele fez três jogos na Liga dos Campeões. Uh, um total de 27 minutos com uma assistência, fez o passo para o golo do David Neres, na altura a fazer os 5 a 1 ao Brujo, os 5 a 0 ao Bruges e o Benfica depois ganhou por 5 a 1 e fez 14 jogos na Liga Portuguesa, três dos quais como titular com um total de 333 minutos, dos quais à volta de 270 foram nestas últimas três partidas do Benfica portanto, vamos lá ver <coughs> há um contributo do João Neves para aquilo que pode vir a ser o título do Benfica? Há Mas não vamos agora dizer que, de repente, o título do Benfica, se o Benfica vier a conquistar, é marcado pela inclusão do João Neves como jogador importante na equipa. É muito cedo para isso. Está a ser importante nesta altura da época? Está. Está porquê? Porque permitiu que o Benfica, nestes últimos jogos, voltasse a ser uma equipa mais dominadora. E é isso que ele dá à equipa. Porquê? Porque assegura a posse. Porque entrega redondo. Porque entrega seguro. Porque é um jogador, até, de certa forma, de pouco risco, mas de manutenção de iniciativa. Mas não vamos, se a gente de repente quiser encontrar e chegarmos ao final da época, embora as últimas impressões possam ser mais mais, mais impactantes do que as primeiras, se a gente quiser encontrar cinco jogadores fundamentais nesta época do Benfica, não está lá o João Neves. Se a gente quiser encontrar sete jogadores fundamentais nesta época do Benfica, não estava ao o João Neves. Eu, de repente, se quiser olhar para aquilo que é a época do Benfica e quiser encontrar jogadores fundamentais, eu lembro-me do António Silva, eu lembro-me do Grimaldo, eu lembro-me do Otamendi, eu lembro-me do Enzo Fernandes, na primeira metade da época, porque depois foi embora, eu lembro-me do David Neres, eu lembro-me do João Mário, eu lembro-me até do Rafa e eu lembro-me do Gonçalo Ramos. São oito. Não vamos, de repente, começar a achar que o João Neves, só porque começamos a olhar para os jornais e a ver que ele já vale 200, 300, 500 milhões de euros, que ele, de repente, já é fundamental nesta época do Benfica. Ainda não é. Pode vir a ser. Pode. Tem muito caminho a percorrer, como quase todos os miúdos que chegam da formação. Portanto, é preciso ter calma. relativamente a estas estas questões. E com o tempo, vamos ver ou não, se o João Neves confirma. Por exemplo, o João Coimbra não confirmou aquilo que mostrava. E não chegou chegou sequer a este patamar de equipa principal no no Benfica. O João Moutinho confirmou. Uh, portanto, é preciso percebermos uh, até que ponto é que o João Neves vai ser ou não capaz de confirmar aquilo que mostrou, sobretudo nestes últimos uh, três jogos. Uh, e aquilo que mostrou foi, sobretudo, isso que eu estava aqui a dizer. Segurança, posse, capacidade de manutenção de iniciativa, e isso já é importante. Mas uh, vamos a ver como é que ele reage uh, e se uh, vai continuar ou não a ser titular na equipa do Benfica. Pronto. Respondida a pergunta na muxo de hoje. O que é que vocês precisam de fazer para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na música, como aconteceu hoje, ao João Martins, ou, como é o seu nick de YouTube, Area18Scout. É irem à emissão gravada do Futebol de Verdade e deixarem na caixa de comentários as vossas perguntas. Podem até ser as perguntas que estão a fazer no live chat neste momento. Porque eu sei que há lá perguntas, há sempre lá perguntas. E eu depois, amanhã, antes de começar o Futebol de Verdade, vou a todos os comentários que lá estiverem na emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje e escolho um para ser a Pergunta na mus para a edição de amanhã do Futebol de Verdade, que é a tal edição que, em direto, pelo menos, vai ser um exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Para terem a certeza que veem as emissões regulares do Futebol de Verdade, o que podem fazer é inscrever-se no canal. E fica aqui o link para poderem inscrever-se no canal, no meu canal do YouTube. Não pagam nada, é só chegar lá e clicar em cima do Inscreve-te aqui e depois, para terem a certeza que o YouTube vos avisa quando eu começo um direto, é clicarem em cima do sino. E o sino é para ativar as notificações. E assim, o próximo próprio do YouTube, vos notificará sempre que eu começar um novo direto, seja do Futebol de Verdade, seja de outra coisa qualquer. Bom, vamos seguir em frente e vamos entrar então na pergunta do Discord de hoje, e eu escolhi esta pergunta do José Teixeira Neto, que eu já tinha deixado há mais tempo, voltou a deixar hoje no, no meu servidor de Discord, e a pergunta do José é a seguinte. Uma das mudanças trazidas pela edificação do novo formato das competições europeias em 2024-25 será o fim da passagem das equipas de uma competição para a outra no final das fases de grupos. Aleluia! Ora, não raras vezes a Liga Europa tem sido dominada por equipas que vêm da Liga dos Campeões. Assim sendo, poderá esta medida contribuir para termos equipas de campeonatos mais alternativos nas fases mais adiantadas e mesmo nas finais? Uma equipa de campeonatos do nível dos Cossês chegará à final, como ocorreu no ano passado, e ocorreu com o Rangers, passará a ser a norma e não a exceção? E passarão os clubes portugueses que disputam esta competição a olhá-la com mais ambição? E que efeito poderá ter no ranking? Portanto, isto não é uma pergunta do Discord, são quatro, José. Portanto, eu quero ver se não me esqueço de responder a nenhuma. Primeira questão, que o José não fez, mas que eu digo já, gosto desta ideia de deixar de haver o, aquilo que se chama os drop-downs, isto é, as equipas que são mais mal-sucedidas na Liga dos Campeões passarem para a Liga Europa e as equipas que são mais mal-sucedidas na Liga Europa passarem para a Liga Conferência. Eu acho que uma equipa está numa prova está numa prova. Não tem nada que, de repente, há uma série de equipas que estão a jogar a Liga Europa, estabelece-se ali um conjunto de favoritos e, de repente, vêm oito marmanjos da Liga dos Campeões e chegam lá e dão cabo daquilo. Não, não acho que faça muito sentido. Aliás, Uh, uh, não, 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 não é coisa da qual eu gosto particularmente. Portanto, aplaudo esta iniciativa da UEFA. Agora, tenho que voltar aqui para não me esquecer de pergunta nenhuma. Aquilo que uh, pergunto ao José a seguir é se uh, isto pode contribuir para termos equipas de campeonatos mais alternativos nas fases mais adiantadas e mesmo nas finais. Sim, e ainda bem. Porque eu gosto de ver equipas diferentes nas finais e nas fases mais adiantadas das competições europeias. Agora, é preciso também que essas equipas encarem a Liga Europa de uma forma diferente. E a Liga Conferência de uma forma diferente daquilo que encaram neste momento. E isso passará muito, e para já ainda ninguém sabe nada sobre isso, pelo prize money. Porque a partir do momento em que Há uma decalagem tão acentuada entre o dinheiro que vem da Liga dos Campeões e o dinheiro que vem da Liga Europa ou da Liga Conferência é muito normal que, colocado perante uma possibilidade de conseguir uh, uh, ganhar ou chegar a umas meias-finais ou até uma final ou, uh, de uma Liga Europa, de uma Liga Conferência e a necessidade de competir de, semanalmente na sua Liga para eventualmente poder vir a, con- a entra- conquistar uma vaga de entrada na edição seguinte da Liga dos Campeões, uma equipa opte por esta segunda via. E acabe por não olhar para a Liga Europa, para a Liga Conferência, como competições que vale a pena discutir, ou nas quais vale a pena empenhar-se muito mais a fundo. É claro, e eu gostava também que fosse assim, que há sempre aquela questão, mas então não há o prestígio de ganhar. Claro que há. E eu gostava que isso fosse mais importante, mas infelizmente cada vez é menos importante. Cada vez mais, e eu lembro-me sempre de uma coisa que uma vez foi dita pelo Filipe Soares Franco, na altura ainda presidente do Sporting, em que o Sporting, Uh, uh, entrava numa ponta final da época, uh, e estamos a falar de 2005, 2006, nem sei muito bem, uh, entrava numa ponta final da época, ali na possibilidade, tinha uma final da Taça de Portugal e tinha o, o campeonato, e estava ali, o que é que é mais importante para o clube? É ganhar a final da Taça de Portugal? Ou é ficar em segundo lugar na altura do campeonato para poder garantir a entrada na edição seguinte da Liga dos Campeões? E na altura Soares Franco disse, é muito mais importante, ele foi realista, muito mais importante entrar na Liga dos Campeões. porque é Porque é dinheirinho. E o dinheirinho é é aquilo com que se pagam os melões. E ora muito bem. Mas eu acharei sempre que é mais importante ganhar troféus. Mas isso sou eu que não tenho que gerir SADs, nem pagar salários, nem pagar a fornecedores, nem por aí afora. Portanto, quem está lá, se calhar, pensa de outra maneira. E essa é a razão pela qual, muitas vezes, estas competições não são olhadas como diz o o José com mais ambição. Portanto, pergunta aqui o José se passarão aos clubes portugueses que disputam esta competição a olhá-la com mais ambição uh, e se uma equipa de campeonatos do nível dos Crescês chegar à final, passará a ser a norma ou não, e não a exceção? Eu acho que depende muito da forma como estas equipas encararem estas competições. E isso passa inevitavelmente por uma questão que a UEFA ainda não esclareceu, que é a distribuição do prize money. Como é que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda. E é com isso que eu aproveito a, a, a deixa que me é deixada aqui pelo José Teixeira Neto para entrar, hoje invertemos aqui a coisa, entrar diretamente no ataque organizado. Porquê? Porque vos vou falar hoje no ataque organizado das novas competições da UEFA e no que é que vai mudar nas competições da UEFA uh, em 2024-25. Portanto, não é já nessa próxima época, é só na outra a seguir. Bom... Uh... Ontem, o Jornal publicou uma notícia não confirmada, mas também não desmentida, de que, com esta reformulação das competições europeias, a UEFA esperava aumentar a receita das competições de 3 mil milhões de euros anuais para um valor em torno... Aliás, isto são mesmo declarações do George Marchetti. Portanto, creio que isto, pelo menos, esta estimativa é assumida pela própria UEFA. Portanto, um aumento de 3 milhões para um valor entre os 4.600 e os 4.800 milhões. Portanto, estamos aqui a falar de um crescimento de receita superior a 50%. Uh, se forem 4.800 milhões, são mesmo, ora 18, são mesmo 6, uh, 60 e qualquer, 70 e qualquer coisa por cento, 75%, creio eu. Uh, estou a fazer contas de cabeça. Uh, portanto, isto é assumido pelo, pelo George Jorge E o AS falava até, inclusive, em uh, 5 mil milhões, o que já implicaria aqui sim um crescimento de 66%. Portanto, os 5 mil milhões seriam um crescimento de 66%, os 4.800 serão um crescimento de 62%, 63%, isto fazendo aqui contas de cabeça. Portanto, isto uh, levou o AS também a dizer que a UEFA até neste momento em estudo, e isto é que não é confirmado, um aumento do prize money para as equipas participantes de 50%. E isto é uma estimativa muito conservadora. Se a UEFA está à espera de aumentar a receita entre 53%, 54% e 62%, 63%, é muito normal que possa aumentar o prize money de quem vai participar em pelo menos 50%. Ainda assim, ainda metem um quanto ao bolso, portanto, creio que é uma estimativa muito conservadora. E, ora bem, isto para as equipas que estão em Portugal, pode ser brutal. E pode ser brutal porquê? Ora, se formos olhar, e neste momento a distribuição, e ninguém sabe, mas ninguém sabe ainda como é que a UEFA vai fazer esta distribuição. Aquilo que temos neste momento é que há uma diferença brutal entre aquilo que é o prize money que vem para os clubes que estão na Liga dos Campeões e aquilo que é o prize money que vem para os clubes que estão na Liga Europa ou que estão na Liga Conferência. Para as equipas portuguesas é tão irrelevante o prize money da Liga Europa e da Liga Conferência que há equipas aqui que nem sequer se inscrevem. Estamos a ver o caso do Grupo Desportivo de Chaves, que daqueles que ainda têm alguma hipótese de chegar à próxima edição da Liga Liga Conferência, nem sequer se inscreveu. E, portanto, se o Chaves acabar em quinto ou em sexto lugar na nossa Liga não vai jogar a Liga Conferência do ano que vem porque não se inscreveu, ponto final o lugar passa para quem está a seguir Neste momento, quem está à frente é o Aroca e o Vitória Sport Clube, que estão uh, praticamente confirmados na, na, na quinta e na sexta posição. Ainda lhes falta ali um pontito ou dois, mas estão quase lá. Uh, mas o Chaves ainda tem hipótese de lá chegar, e manteve essas hipóteses ganhando ao Famalicão. Agora, o dinheiro que vem da Liga Conferência, neste momento, é irrelevante. Eu acho que isso é uma coisa que a UEFA tinha que pensar, embora eu, eu perceba que esta ideia. A ideia da UEFA é manter sempre satisfeitos os principais clubes. E os principais clubes a partir Para quê? Para evitar que eles fujam. Para evitar que eles vão jogar uma competição alternativa. Para evitar a criação da tal Superliga. Aliás, a Liga dos Campeões nasceu na década de 90 do século passado, precisamente como resposta da UEFA uh, àquilo que eram vozes cada vez mais insistentes de uh, secessão, de rebelião e de criação de uma competição diferente que era a tal Superliga Europeia é, e que, porquê? Porque houve ali anos em que uh, houve sorteios que permitiram que os grandes jogassem logo entre si e a, Liga, e a Taça dos Campeões Europeus era por eliminatórias, desde a primeira eliminatória, entravam os campeões de todos os países e só os campeões de todos os países, não entrava mais ninguém isto para os mais novos se calhar faz um bocado de confusão havia um clube por país, ponto final na Taça dos Campeões Europeus, eram três 32, porque na altura também havia a Jugoslávia, que englobava Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, Eslovénia, Kosovo, enfim, que era tudo um país, a Jugoslávia, havia a União Soviética, que depois aí englobava a Rússia, Ucrânia, enfim, tudo, todas aquelas nações, e portanto havia apenas 32 ou 33 países a jogar na UEFA, e aquilo funcionava muito bem, era o campeão entrava, Havia às vezes uma eliminatória preliminar, se houvesse 33 inscritos, e depois, a partir daí, os outros 32 jogavam em fase a eliminar, começando com 16 aves de final, 8 aves de final, quartos de final por aí a fora. Se uma equipa grande calhasse, ou se duas equipas grandes se calhasse, imaginem, o campeão da Inglaterra com o campeão de Itália, logo na primeira eliminatória, um deles ia logo de vela virada e ponto de final. E não tinha mais receitas europeias, e as receitas europeias naquela altura eram muito uh, provenientes das transmissões televisivas que eram negociadas de forma uh, individual. Não havia negociação centralizada. Uh, era muito daí, havia também, é claro, as receitas das vendas de bilhetes, mas uh, fundamentalmente eram, se calhar se imaginem, logo de a abrir o Milan, o Liverpool. O Milan-Real Madrid, como chegou a calhar, enfim, aquilo era o jogo que se queria, toda a gente queria ver na Europa e, portanto, o clube que podia vender, que era o clube da casa, ganhava muito dinheiro com isso. Mas não se ganhava nem de perto nem de longe aquilo que se passou a ganhar na nova Liga dos Campeões, com a negociação centralizada e com fase de grupos que garantia logo à partida a todos os clubes seis jogos. E depois, com o alargamento da Liga dos Campeões a mais equipas dos países mais poderosos. Hoje em dia já estão quatro uh, dos países que estão à frente do ranking. Pronto. Mas isto, para vos salvar da história. Eu estava a dizer que a UEFA lançou a Liga dos Campeões para manter os clubes mais poderosos, dos países mais poderosos, satisfeitos. E, portanto, é muito com esses que a UEFA está preocupada. A UEFA quer lá saber se o campeão da Escócia, se o campeão da Sérvia, se o campeão da Bulgária está ou não está satisfeito com a Liga dos Campeões. Não quer saber por uma razão muito simples. Porque não há risco de, de repente, o Estrela Vermelha de Belgrado e o, e o, o, o Ludo Goretti uh, dizer: é para não queremos mais participar nas vossas competições, vamos organizar uma Super E a UEFA diz assim: tá bem, força aí, avancem com isso, boa sorte hein? e um queijo. Pronto, e é assim que a coisa funciona. Uh, agora, se de repente, como aconteceu aqui há uh, ano e meio, uh, ou dois anos já, o tempo passa rápido, uh, se de repente os, uh, os grandes clubes de Inglaterra de e de Espanha uh, decidirem, pá, vamos aqui criar uma Superliga porque nós estamos satisfeitos com a receita que vem da Liga dos Campeões, aí a UEFA já abre um gabinete de crise e não pensa em mais nada enquanto não resolver a questão. E é por isso que as reformas da Liga dos Campeões são sempre feitas no sentido de satisfazer os tais clubes que são aqueles cujo risco de perda a UEFA encara com mais preocupação. Ora, o que é que vai acontecer? Há isto para vos dizer a razão pela qual o prize money... Eu não espero grandes novidades relativamente à distribuição de prize money. Nós estou à espera. Não acredito que vão vão acontecer. Acho que aquilo que vai acontecer é que vai continuar aí um quinhão fortíssimo para a Liga dos Campeões, e depois quem joga a Liga Europa, quem joga a Liga Conferência, vai ter que se satisfazer com algumas migalhas, como acontece neste momento. Agora, o efeito no futebol português pode ser absolutamente telúrico. E porquê? Se formos a ver, e neste momento a distribuição de prize money é feita, tendo em conta, para os clubes que entram na fase de grupos, tendo em conta o ranking que esses clubes têm na na UEFA, isto é, há um bolo geral para distribuir, Uh, depois, esse bolo geral é distribuído pelos países de acordo com o uh, uh, um, 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 um número de telespectadores que, que esses países uh, asseguram, e depois, dentro desses países, o bolo geral ainda é distribuído também de outra forma, que é de acordo com o REM. Isto é, uh, por presença, só para que vejam, na época passada, Benfica e o Futebol Clube do Porto tiveram direito a cerca de 40 milhões de euros e o Sporting a 28 milhões. Uh, porquê? Porque o Sporting não tem um ranking tão forte como tem o Benfica e o Porto. E lá está. A UEFA, mais uma vez, está interessada em impedir a fuga. É dos clubes que estão no topo. Os clubes que estão mais abaixo, se não quiserem estar, olha, paciência. Não é coisa que os incomode. Agora, o que é que vai acontecer e o que é que se sabe, desde já, do que vai acontecer? Sendo que não se sabe, minimamente, uh, como é que vai ser distribuído o prize money ou qual é que vai ser esse prize money. Isso a UEFA ainda não uh, esclareceu. Um, mas já estamos a ver, ah, só para concluir o raciocínio da há bocado, uh, que 40 milhões de euros nos orçamentos das equipas portuguesas, se estes 40 milhões passarem a 60 milhões isto é absolutamente brutal estamos a falar de equipas que têm orçamentos de 100 milhões à volta de 80 a 100 milhões de euros por ano portanto aqui já paga quase o ano todo, só a presença na Liga dos Campeões e permite investimentos que depois os outros clubes não vão conseguir ter e isto acentua, e aí é estamos vindo a assistir ultimamente na maior parte dos países, uh, aconteceu isso com o Red Bull Salzburgo na Áustria, aconteceu isso com os clubes, uh, os clubes destes países periféricos que conseguem estar na Liga dos Campeões. Aquilo que recebem da Liga dos Campeões permite-lhes manter o domínio dentro dos seus países e assegurar mais presenças na Liga dos Campeões. E isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque depois não, não há maneira de inverter. Imaginem um clube da Bulgária, da, uh, da, da Sérvia, da Sudeste, uh, da Suíça, que consegue entrar numa Liga dos Campeões, o dinheiro que vai receber pela presença nessa Liga dos Campeões, até pode perder os jogos todos, o dinheiro que vai receber pela presença nessa Liga dos Campeões, permite-lhe dominar, sobretudo se falarmos de mercados de leste europeu, permite-lhe dominar o panorama interno durante anos a fio. E permite-lhe voltar a tentar entrar na Liga dos Campeões do ano seguinte. E se conseguir entrar no segundo ano, então aí é que não são 10 anos de predomínio. Não há maneira de combater isto. E é isto que, de facto, do meu ponto de vista, devia preocupar a UEFA, se a UEFA quer, de facto, aproveitar para revitalizar as competições internas. Uh, porque a UEFA também já percebeu que a revitalização das condições internas é a única forma de manter as as federações nacionais dentro do barco e os clubes dentro das federações nacionais. Mas isto é conversa para outras ocasiões. Agora, o que é que vai mudar, então, nas competições europeias a partir da, não é já desta época que vai entrar, é só da outra a seguir, época na qual nós só já vamos ter uma equipa direta na Liga dos Campeões, uma nas pré-eliminatórias e o terceiro classificado vai ou para a Liga Europa ou para a Liga Conferência. Portanto, isto vai logo aqui à partida introduzir mais ruído já se vê no futebol português. Porquê? Porque se agora há três vagas e os três grandes podem pensar que melhor ou pior acabam por ir os três, como estiveram este ano. Para o ano já, em princípio, o Braga está à frente do Sporting e o Sporting vai estar fora. A partir de 2024-25 vamos passar a ter uma situação permanente, pelo menos até voltarmos a passar à frente dos Países Baixos no ranking, em que só entra um direto e entra o segundo e o terceiro fica a chuchar no dedo. Portanto, isto significa que logo à partida, mesmo sem a introdução do Sporting Clube Braga, entre os três grandes há um que não tem sequer hipótese de sonhar com a Liga dos Campeões. E isto pode ser muito nocivo para aquilo que é o o, o futebol português em geral, para aquilo que é a comunicação à volta do futebol português, porque já se sabe que vão aumentar as suspeitas. Vai vai aumentar tudo aquilo que é mau. O que é que vai mudar? Bom, a Liga dos Campeões vai passar de 32 para 36 equipas. Há quatro vagas suplementares. Quem é que vai receber estas quatro vagas suplementares? Isto foi muito discutido. Uma dessas quatro vagas vai para... O quinto país do ranking, neste momento é a França, portanto, logo à partida, esse quinto país do ranking garante mais um lugar na Liga dos Campeões, e neste momento só tinha dois mais um, creio eu, passa a ter três, e isto acaba por satisfazer um bocadinho as pretensões da França, que de início até esteve um bocadinho fora e contra esta reformulação da Liga dos Campeões. Depois, há, um outro, há uma outra vaga suplementar que vai ser entregue uh, nos play-offs ao caminho dos campeões. Isto é, a maneira de calar um bocadinho as críticas de dizer, dos que dizem que a UEFA só pensa nos países mais poderosos. pá, somos tão um, democráticos, somos tão, uh, estamos tão preocupados com os pequeninos que até vamos dar mais uma vaga uh, aos países periféricos. E o caminho dos campeões é aquele caminho das pré-eliminatórias para os países que não têm acesso direto, cujo campeão não entra diretamente na na fase de grupos. E isto acontece logo a partir do, agora nem tenho aqui escrito, mas creio que é partir para aí do oitavo ou nono, ou décimo classificado do ranking, esses já têm que ir às pré-eliminatórias, e portanto aqui neste momento há quatro vagas diretas para os clubes campeões dos seus países que não têm entrada direta na Liga dos Campeões, passará a haver cinco. Mas depois, e aqui é que está o Búzio Luís da questão, as outras duas vagas suplementares serão atribuídas aos países que estiverem melhor no ranking na época anterior. Isto é, se fosse este ano, Inglaterra e Itália. O que é que nós temos este ano, então, em cima da mesa? Se fosse este ano, imaginem que isto entrava já em ação no ano que vem. A Inglaterra meteria diretamente na Liga dos Campeões os seus quatro primeiros classificados da Premier League. Para já estamos a falar de Manchester City, Arsenal, Newcastle United e Manchester United. Depois, o vencedor. Da, da enfim, entraria também, neste caso este ano não vai acontecer porque o vencedor da Liga, a Inglaterra já não tem nenhuma equipa na Liga Europa portanto aqui já não poderia acontecer mas numa, em situações normais até podia acontecer uma equipa inglesa ganhar a Liga Europa e entrar também aumentando este, este total de 4 para 5 o vencedor da Liga dos Campeões o que poderia aumentar este total de 5 para 6 e mais uma equipa porque a Inglaterra a partida vai ser sempre uma das primeiras duas do ranking da época anterior, o que significava que aí o total aumentaria para sete, ou seja, sete equipas de um país na Liga dos Campeões. Isto é demasiado. É preciso ter a noção e dizer que isto é demasiado. Na altura em que foi apresentado este novo formato no Congresso da UEFA, a UEFA assumiu que isto seria tão improvável como um meteorito atingir a sala onde estava a decorrer aquele Congresso. Eu não acho. Acho que é muito mais provável e no futuro vamos ver isto acontecer, um país ter sete equipas na Liga dos Campeões. Mas pronto. 36 equipas em vez de 32, sendo que das quatro vagas extra, há a partida de três vão ser para as Big Five. Logo isto, é preciso ter ter isto em conta. Depois, outra alteração. Cada equipa vai fazer oito jogos em vez dos atuais seis. Quatro jogos em casa, quatro jogos fora. Deixa de haver grupos. Passa a haver uma pool geral, em que cada equipa faz oito jogos. São sorteados os adversários. Sendo que os adversários são sorteados de acordo com o esquema que tem a ver com Uh, o, o, a posição no ranking. Uh, deixa de haver, portanto, o pote 1, pote 2, pote 3 e pote 4 para cada grupo ter uma equipa de cada pote. Mas, à partida, estes oito jogos, cada equipa vai jogar com duas equipas que são Uh, vamos supor, num chamado Pote 1, depois faz três jogos contra equipas que estão num suposto Pote 2, três jogos contra equipas que estão num suposto Pote 3 e dois jogos contra equipas que estão num suposto Pote 4. Portanto, uh, isto vai assegurar algum equilíbrio uh, na distribuição dos jogos, mas quando se chegar ao final destas oito jornadas que serão todas elas disputadas até uh, ao, ao Natal uh, quando se chegar uh, ao final destes oito jogos, faz-se uma classificação geral, uh, de primeiro a 36º, os oito uh, primeiros seguem diretos para os oitavos de final e depois uh, os que estiverem colocados entre o nono e o 24º lugar vão jogar uma eliminatória extra a duas mãos, entre eles para apurar as oito equipas que se vão opor aos oito primeiros nos uh, oitavos de final da Liga dos Campeões. Uh, isto significa que uh, o, o, logo à partida as 12 equipas que ficarem entre o 24 e o 36º lugar não jogam mais nas competições europeias, porque não vão cair para a Liga Europa, e as equipas que que perderem esta eliminatória extra vão encerrar a sua participação europeia com 10 jogos e também não seguem para a Liga Europa. Porquê? Porque deixa de haver, então, o tal drop-down da Liga dos Campeões para a Liga Europa e depois da Liga Europa para a Conference League, para a Liga Conferência. Há também a Liga Europa e a Liga Conferência vão passar a ser organizadas também assim, sem fase de grupos. com uma Liga Geral, em que na Liga Europa também estão garantidos oito jogos e na Liga Conferência apenas seis. Não sei porque é que a Liga Conferência tem só seis. Não não vejo aqui nenhuma justificação para para isto. Mas, de facto, é assim que a coisa vai ser organizada. Portanto, isto vai conduzir-nos a umas comissões europeias que eu acho que têm tudo para ser mais interessantes. Uh, e que é mais uma tentativa da UEFA para poder uh, escapar àquilo que é o destino. E o destino é que os grandes clubes, mais cedo ou mais tarde, vão querer ser eles próprios a organizarem as grandes, com- as grandes competições. E qual é a vantagem disto? Perguntou a vocês. A vantagem é que quem controla o dinheiro, quem controla a distribuição do dinheiro, escusa de estar a deixar escapar boa parte desse dinheiro para uh, os intermediários. Os intermediários aqui são a UEFA. A UEFA, eu acho que até pode estar munida das melhores intenções, que é fazer com que algum deste dinheiro chegue à base da pira pirâmide às federações mais pobres, às federações mais carenciadas, às federações com menos receita, para poder potenciar aqui algum equilíbrio, mas havia muito mais coisas que a UEFA podia fazer nesse sentido, que não está a fazer, e não está a fazer porquê? Porque tem medo que os poderosos vão embora. E este é um equilíbrio político que vai ter que ser mantido, e vamos ver até quando é que a UEFA vai conseguir mantê-lo nas suas competições. Pronto, muito bem, estava aqui só... Uh, a olhar para, para algumas coisas mas não, não vou, não vou abrir exceções e não vou ler comentários do live chat eu tenho vontade sempre de fazer isso uh, porque gosto, gosto desta conversa convosco e tal mas uh, tenho que resistir à tentação porque de facto aparece sempre aqui muita gente uh, que está interessada só em estragar nem vi se estão hoje os, os, os estraga programas ou não uh, mas também não lhes quer dar palco e portanto não, não pode ser, lamento portanto já sabem, se querem e gostam tanto da interação como eu apareçam amanhã, porque amanhã vai ser o Futebol de Verdade feito com live chat aberto no no direto agora esse direto vai ser exclusivo para aqueles que entendem que é importante apoiar o meu trabalho, isto é trabalho não estou aqui a brincar, não estou aqui num momento de lazer o Futebol de Verdade leva-me sempre quatro horas do meu dia de trabalho entre a hora que estou aqui a falar convosco as duas horas que estou a preparar o programa e a hora que depois estou a editá-lo para o meter nas diferentes plataformas e, portanto, como isto é trabalho, uh, o mais normal também é que este trabalho acabe por ser, uh, uh, sobretudo, não é para as elites, nem para os puros, nem para os ricos, nem para os bons, porque aqui não há bons nem maus, é para aqueles que entendem que o meu trabalho uh, merece a pena ser uh, apoiado para eu poder continuar com ele, porque senão vou fazer outra coisa qualquer uh, com a minha vida e uh, não continuo a trabalhar naquilo de que gosto, de facto, uh, que é uh, no jornalismo e, na, e no comentário de futebol. Bom. Vamos seguir em frente, vamos seguir para os ataques rápidos, uma vez que o ataque organizado de hoje está está completado. E hoje vamos ter um programa que vai ficar dentro dos 50 minutos, o que é bom. Vamos lá ver ataques rápidos e começando com o futebol de ontem. Ontem tivemos então a segunda meia-final... A, segunda, a primeira mão da segunda meia-final, que vai ser a primeira para a semana. Portanto, isto para a semana vai, vai inverter. Portanto, vamos dizer assim, completaram ontem completou ontem a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, uh, jogaram Milan e Inter em San Siro. O San Siro ontem foi, o Giuseppe Meaza foi casa do Milan, era o Milan quem jogava em casa, mas foi o Inter quem ganhou. Um, explicando no campo aquilo que eu tinha dito aqui, é que o Inter tem de facto um, um, um grupo de jogadores mais forte do que, o, do que o Milan. O Inter já tinha ganho a supertaço ao Milan, por 3 a 0. E, aliás, havia uma pergunta interessante de um de vocês no no Futebol de Verdade de ontem, deixada na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, e eu lamento, ainda vou tentar aqui olhar para o telemóvel para tentar perceber como é que se chamava o autor dessa dessa pergunta, que basicamente, aquilo que ele ele me dizia era muito muito simples, e era que como é que é possível uh, estarmos aqui agora uh, a pensar uh, na, na possibilidade do Simone Inzaghi ser uh, despedido do Inter, uh, quando o Simone Inzaghi, muito basicamente, aquilo que conseguiu foi ganhar uh, a Supertaça de Itália, está na final da Taça de Itália contra o contra a Fiorentina, e muito provavelmente vai estar na final da Liga dos Campeões. Pronto, não vai ser campeão de Itália, é que isso é o Nápoles, e quem fez a pergunta foi o Mr. Bitaites. Pronto, Mister Mr. Bittites. a pergunta é boa, mas eu não posso escolher mais do que uma todos os dias, e hoje não lhe calhou assim, mas continuo por aí, porque acabou por merecer também aqui a menção. E de facto isso é um bocado verdade, a época para o Inter é um fracasso porque não ganhou a Série A, mas acaba por ser um sucesso se ganhar a Taça de Itália, tendo ganho a a, a Super Taça de Itália também, e se estiver pelo menos na final da Liga dos Campeões, se é ganhar então é um mega sucesso. Portanto, acaba por ser se calhar... Uh, provável que, e vamos ver muito vai depender ainda do que é que vai ser a reformulação do Inter para o ano que vem uh, se Marota vai, vai, vai continuar à frente da, da direção desportiva ou não uh, e, isto vai, e disso vai depender também muito aquilo que vai ser o futuro do, do, do Inter mas ontem o Inter foi muito melhor uh, ganhou por 2 a 0, estava a ganhar por 2 a 0 muito cedo, tal como já tinha acontecido na Supertaça, na Supertaça foi aos 21 minutos ontem foi aos 11 dois golos uh, muito mal defendidos pelo Milan No primeiro... Uh, vê-se a forma como o, 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 o Jeco consegue uh, sobrepor-se ao Calabria metendo-lhe a bola por baixo até ele e podia dizer-se é um canto, não pode estar o Calabria a defender o Jeco, porque o Djeko é muito mais alto uh, a bola... mas a bola não foi por alto, foi por baixo e mesmo assim o Djeko conseguiu uh, sobrepor-se e meter uh, o remate de pé esquerdo na, 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 na baliza do Mike Manhã e depois uh, um segundo golo em que uh, há uma atração ao corredor esquerdo o, o Inter ataca pelo lado esquerdo, mas há uma, toda uma avenida aberta para o Meritaren uh, poder chegar e fazer o golo com uh, muita desatenção do Sandro Tonali, que esteve muito mal nesse, nesse, nesse lance do segundo golo. Superioridade clara do Inter. Podia ter ganho por mais. Uh, vamos a ver o que é que vai dar a segunda mão. Eu não digo que esta iluminatória esteja fechada, porque acho que o Milan... Uh... Com o Rafael Leão é outra equipa. O Milan, com o Rafael Leão, poderá... Imaginem, não é de todo uh, uh, idiota pensar que, uh, marcando um gol cedo, o Milan poderá vir depois a fazer um segundo gol e a tentar, eventualmente, levar isto para prolongamento. Agora, que o Inter neste momento é mega favorito, é, eu direi, 90% de possibilidades para o Inter seguir em frente, 10% para o Milan. Uh, não acredito muito nessa possibilidade do Milan ainda poder dar a volta a esta eliminatória. Portanto, muito provavelmente, teremos o Inter na final de Istambul. Hoje há futebol também. Я в футбол de Liga Europa e de Liga Conferência duas belíssimas meias finais na Liga Europa Juventus-Sevilha a Juventus está melhor do que já já esteve durante esta temporada o Sevilha também melhorou bastante com a troca de treinador e portanto vamos ter aqui uma uma competição interessante entre duas equipas, eu diria que a Juve é a principal favorita a ganhar a competição, mas atenção porque o Sevilha na Liga Europa é um bocadinho como o Real Madrid na Liga dos Campeões parece que toca sempre a eles e depois na outra meia-final um Roma-Leverkusen eu creio que a Roma é a melhor equipa do que o Leverkusen, mas atenção ao trabalho que tinha estado a ser feito pelo Xavi Alonso antigo jogador do José Mourinho no Real Madrid e neste momento treinador do Leverkusen, ainda assim acho que a Roma tem tudo para repetir a presença na final e na época passada ganhou a Liga Conferência ao Norte este ano está um patamar acima para repetir neste caso a presença numa final, neste caso da Liga Europa, e é bom não esquecer que a Liga Europa, o vencedor, vai conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões e as coisas na Série A não estão fáceis para a Roma acabar numa das quatro primeiras posições. Vamos ter ainda uh, meias-finais da Liga Conferência, menos interessantes estas, sem dúvida nenhuma, Fiorentina Basel, uh, favoritismo para a Fiorentina uh, e West Ham, Alkmaar eu, uh, muito francamente, gosto muito desta equipa do Alkmaar uh, não sei se vão ter poder para conseguir uh, sobrepor-se ao uh, West Ham, que tem, enfim, o poderio da Premier League, embora seja uma das equipas que está mais abaixo na classificação da Premier League, mas ainda assim é sempre uma equipa com um poderio financeiro completamente diferente. Ainda no Futebol Internacional, anunciou ontem o Sérgio Busquês que não vai continuar no Barça, não se sabe o que é que vai fazer, ele não disse há a possibilidade de ir jogar para os Estados Unidos, há a possibilidade de ir jogar para o Golfo Pérsico, e aí seria sobretudo o dinheiro, há a possibilidade até inclusive de ele poder vir assinar para uma equipa da Premier League. Eu escrevi sobre o Sérgio Busquejo nas conversas de bancada de hoje de manhã, está aqui aquilo que eu penso, e quem quiser saber vai ter mesmo que dar lá um salto, porque não vou gastar tempo aqui. Posso dizer que achei que foi um, um jogador fundamental para se entender aquilo que foi a mudança do futebol nos últimos 15 anos, que são os 15 anos que ele leva à frente da equipa do Barcelona. Mas para mais explicações é lerem o texto e se quiserem subscrever a versão premium do meu Substack até podem ouvir-me a ler o texto para não gastarem os olhinhos a ler, porque eu sei que há muita gente que não gosta de ler e fazem mal, mas pronto. Futebol nacional para vos falar do regresso do Daniel Bragança aos treinos parece que foi ontem há fotografias, fiquei impressionado com a cicatriz que o Daniel Bragança tem no joelho direito, foi uma lesão gravíssima, uma rotura de ligamento, creio que foi total, enfim, não percebo muito dessas questões, mas uma lesão que o manteve afastado desde julho até agora. Vamos a ver que o jogador é que volta o Daniel Bragança, que era um médio que dava gosto de ver também, pela forma como ele metia criatividade na, na, na função. Ainda destaque para a presença de Pedro Proença e Fernando Gomes na Assembleia da República ontem, para falarem no âmbito da comissão que está a presidir a reformulação do regime jurídico das sociedades desportivas. É um tema fundamental para o futuro próximo do futebol português e já foi a lei, o regime jurídico, a nova lei de bases das sociedades desportivas aprovada no Conselho de Ministros, falta agora ser discutida e aprovada também na Assembleia da República. Pública para ser promulgada e para uh, poder aumentar, então, a capacidade de fiscalização das entidades competentes em cima daquilo que são achados. Quem quiser saber mais sobre achados do futebol português, quem é que manda nelas, quem é que tem as ações, onde é que está, quem são os capitalistas, onde é que está, é ler este texto que eu vou deixar aqui, é a edição portuguesa dos Donos da Bola. Uh, está no meu Substack também, está lá explicado tudo aquilo que precisam de saber acerca do tecido societário dos clubes da Primeira e da Segunda Liga em Portugal, que são aqueles que, por lei, são obrigados a ser constituídos em SAD, Sociedade Anónima Desportiva, ou em SEDUC, Sociedade Desportiva Unipessoal, por cotas. E a esse respeito, ainda ontem, o Paulo Menezes, que é presidente do futebol clube Passos de Ferreira, e o Passo de Ferreira é dos poucos clubes de topo, ou da Primeira Liga em Portugal, que ainda é seduque, um, veio dizer que o modelo seduque não serve. Porquê? Porque, lá está, não permite a entrada de grandes capitalistas e é preciso capital para que os clubes possam... Uh, possam um, avançar e competir num panorama que é cada vez mais de grande riqueza. Mas uh, vamos ver o que é que vai fazer o Passo de Ferreira. O Paulo Menezes é, uh, para já, candidato à reeleição como presidente do Passos e vai, com certeza, ser eleito, até porque creio que não há mais uh, candidatos nas eleições do uh, Passos de Ferreira. Portanto, Uh, e era tudo aquilo que eu tinha para vos dizer hoje até chegar ao final, isto acabar com ataques rápidos parece um bocado estranho, mas hoje é assim, uh, Atacamos de forma organizada antes e é mais rápido depois no final, já sabem quem quiser amanhã Uh, estar no Direto tem que ser subscritor premium do meu uh, Substack. Quem não quiser ser subscritor premium do meu Substack porque acha que não vale a pena ou porque uh, não pode, e isso é absolutamente respeitável despender esses 5€ por mês uh, que custa uh, a presença no plano premium do meu Substack o que pode fazer é amanhã, por volta de uma e meia, já vai ter aqui o programa para ver porque o Direto com live chat aberto, esse vai ser exclusivo para subscritores premium, que são aqueles que também podem estar no meu Telegram no meu uh, Discord e uh, podem ler até ao fim todos os textos que estão no meu substack. Muito obrigado por terem estado aí. É pedir-vos ainda que deixem o vosso like na emissão de hoje e que voltem amanhã, se puder ser em direto, fantástico. Se não puder ser em direto, que apareçam, pelo menos, na emissão gravada do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.